0: Hai, konnichiwa Watashino Podcast ni Yakoso. Hai, welcome to my podcast. Halo, selamat datang di podcast saya, Dila Bersuara. Hai, bulan Februari. Selamat datang di Dila Bersuara. Di episode kali ini, saya akan mengundang Nanda Chandra. Nanda adalah seorang kandidat PhD di University of California, Berkeley, Amerika Serikat. Beliau bekerja sama dengan Profesor Kenny soga dalam penelitian komputasi geomekanika. Bukan cuma itu doang, beliau merupakan salah satu pemuda Indonesia yang meneliti di tiga benua. Nah, jadi peneliti di tiga benua, apakah dia baik-baik aja? Hmm, Filosof hidup apa yang dia pegang dan apa sih prinsip yang dia... Ketahui ataupun tokoh-tokoh Indonesia yang beliau sukai, dengerin saja podcast ini. Oke Nan, uh, sebelum mulai nih, gue mau bilang makasih banget karena udah mau hadir, Dila bersuara. kayak kamu tahu ya kalau Dirabur Satu itu adalah podcast yang biasanya ngundang uh, para kandidat PSD atau para praktisi PSD untuk ya sebenarnya sih bagi-bagi knowledge lah untuk para pelajar Indonesia yang juga pengen kuliah PSD atau yang bahkan bingung nih sebenarnya karirnya tuh mau ngapain karena kan banyak banyak uh, persepsi di Indonesia itu kalau baru lulus itu biasanya pilihannya ya ya paling jadi kalau misalnya S3 paling jadi dosen kalau misalnya lulusannya S1 paling jadi industri gitu sel selinier itu pikirannya. Jadi dengan adanya uh, podcast Dileber Suara itu pengen sedikit mengacak-acak uh, pikiran mereka bahwa dunia itu enggak selinear itu doang gitu mm -hmm. <laughs> nggak, nggak,
1: nah. Enggak, gue juga. Thank you banget udah
0: diundang. Hmm. Thanks to Ya, uh, apalagi ya waktu ngebaca di profil body Nanda Chandra Gue tuh, wow, orang bener-bener ya masih muda Tapi udah sampai ke tiga benua Dan ini sesuai dengan tema kita hari ini Tema kita hari ini adalah Jadi peneliti di tiga benua Are you okay? Gimana Nandan, kamu baik-baik aja nih sekarang Langsung ya, to the point
1: Baik-baik aja, all good mm -hmm.
0: All good, um,
1: ya yeah. Aman I apa ya ya PhD tahu kan dulu <laughs> up and down <laughs> lah ada ada kadang kayak ya ada ups-nya lagi pub baru publish baru apa namanya baru dapat results yang bagus senang ada saatnya hmm. lagi sibuk ya, sibuk banget nah ini hmm. pas lagi sibuk juga karena semester ini teaching ada teaching assistantship terus. Mm -hmm. uh, jadi ya, harus kebagi kan, ambil kalau di sini kan PhD, kalau di Jepang kan PhD kan ini kan apa namanya research doang nah,
0: kan? research doang. Ya, di sini, mm
1: -hmm. di sini itu kita harus ambil beberapa kelas. Jadi nggak cuman uh, research doang. Jadi kelas, terus ditambah semester ini aku ngajar, tambah mm -hmm. sama research juga karena research juga harus tetap jalan kan. Nah, mm. jadi agak-agak-agak gimana ya? Setiap uh, hari ini, weekend juga nih tetap. Hari yeah, ini <laughs> lagi, lagi ngoreksi tugas mahasiswa Jadi kayak anak-anak uh, mahasiswa yang ngambil kelas Lagi dicekin homeworknya mm. Ya, yeah, up and down lah diri
0: Oh jadi uh, ya seperti PSD pada umumnya ya mungkin bagi orang-orang atau pendengar yang nggak tahu nih PSD itu gimana ya betul kayak kata Nanda tadi ya Nan up and down sometimes banyak downnya sometimes ya kalau tahun akhir itu biasanya tuh kayak gitu. Apalagi kalau udah sampai, apalagi
1: oh, udah dituntut paper ya
0: leh. Ya. Exactly biasanya tuh ya kalimat yang ya, kamu udah ngomong gini nggak sih waktu waktu menjalani PSD sekarang ngapain sih gua ngelakuin ini udah nggak sih kalimat sakti itu dibilang?
1: kadang-kadang uh, tuh kayak orang apa ya ya ada sih terkadang lah ya terkadang terutama kalau uh, resultsnya itu nggak sesuai dengan ekspektasi dia beneran kan kita kayak oh ini, pasti nih keluar begini nih nah kok keluar bedanya pasti ada yang salah kan nah itu tuh nyarinya oh, itu kadang-kadang oh. harus muter-muter nah itu yang oh, sabar. harus sabar bener harus sabar banget sih itu nggak <laughs> kadang-kadang nggak <laughs> ketemu langsung kan jadi memang ada prosesnya untuk Apa ya ya cek sana sini kalau enggak ya ya bukan research namanya kan memang research tuh untuk okay. mencari sesuatu yang mungkin belum ada orang yang pernah temuin tapi eksplorator explore mm. tapi mm -hmm. dibayar dengan perasaan puas ketika hasilnya sesuai dengan apa yang kita expect atau enggak ketika kita publish dan uh, reviewers uh, give apa ya good comments good comment. ya good uh, apa ya kayak compliments lah ujian hmm. itu tuh rasanya eh, seneng banget karena wah ap, uh, ya susah sih cuman puas lah ya kesannya dan ketika nah, ketika sampai hmm. di situ sih baru pu, puas cuman orang-orang nggak -orang ngelihat <laughs> orang-orang nggak ngelihat ininya nggak ngelihat apa namanya jatuh bangunnya itu enggak kelihatan kan I amin
0: mean, darahnya ya
1: ya hmm. jadi, research kan sebenarnya kayak kayak gitulah kan? kayak icebergs kan jadi hmm.
0: orang cuma okay. lihat
1: lihat suksesnya doang, padahal prosesnya itu sangat-sangat banyak. Gitu.
0: Iya benar. Tapi nan kerennya dari kamu itu, kamu tuh sabarnya sabarnya nggak main-main loh. Sabarnya sampai dapat penghargaan. Salah satu metode numer kamu itu dapat penghargaan apa sih? Gimana sih cara nyebutnya? Yang metode waktu master?
1: Oh jadi itu tuh dulu lagi master. Um, hmm. nah, jadi itu tuh dulu nih sekadar cerita juga nih. Jadi pas lagi master hmm. di Jerman itu aku nggak pengen langsung keluar. jadi uh, biasanya, kan, wow. biasanya kan bisa kelar 2 tahun kan buat tahun master sebenarnya hmm. dulu waktu itu ada chance untuk kelar lebih cepat cuman hmm. untuk apa kelar cepat? Uh, kalau kita tuh sebenarnya pengalamannya minim gitu terutama terutama
0: oh, iya, hmm.
1: terutama untuk yang pengen lanjut PhD ini uh, kalau aku sih dulu ya, kayak aku nggak percaya oh aku bisa riset apa enggak gitu kan cuman pengen membuktikan lah kesannya sekaligus waktu itu juga pengen jalan-jalan jadi Makanya waktu tahun 2018 aku uh, sempat cuti kuliah 7 bulan. Itu tuh ke apa ya? internships istilahnya. Gitu, internship ke beberapa negara. Yang waktu itu sempat aku ketemu kamu di Jepang kan pas lagi internship di Jepang. Nah, terus waktu itu lanjut lagi ke Australia sama oh dua 2 bulan di Jepang, 2 bulan di Australia sama 3 bulan di Spanyol. Uh, itu untuk tujuannya untuk cari pengalaman itu sih sekaligus uh, buat koneksi um, sama, ya, yeah, research experience lah pokoknya. Nah, setelah itu, dari situ tuh um, master thesis tuh, tesis S2 kan biasanya orang cuma 6 bulan kan, cuman karena aku punya pengalaman banyak sebelum, sebelum tesis S2, uh, yang cuma 6 bulan, dan banyakkan orang 6 bulan itu ya... Yeah, Tesis S2 itu kalau di Jerman kesannya ya seperti big projects gitu lah, 6 bulan. Kalau di Jepang kan mungkin anak S2 kan risetnya udah 2 tahun kan ya. Kalau di Jepang kan.
0: <laughs>
1: ya kan? Nah, nah di, di, di Jerman itu cuma 6 bulan. Jadi, banyak kan tuh kualitasnya yang nggak sebagus lah sama yang mungkin anak-anak uh, mahasiswa master lakuin di Jepang. Hmm. Ya, karena mahasiswa master di Jepang juga dituntut paper sana-sini, dituntut jurnal, dituntut... Uh, conference mereka punya dan memang research base kan. sementara di Jerman itu lebih course base. Nah mm. dari situ risetnya ya karena udah ada pengalaman internship tambah riset jadi research costnya belum linear Ngerasa nggak? Pas lagi mm. pertama-tama itu susah. Lama-lama lama-lama mm. apa ya? Itu prosesnya akan genya lebih cepat. Jadi kayak oh udah karena udah get used to apa ya? Uh, apa yang dilakuin riset yang dilakuin jadinya lebih cepat lebih menghasilkan uh, banyak progres gitu pada akhirnya ya mm -hmm. dia butuh waktu aja sih itu waktu doang nah jadi pas lagi itu ya lumayan oke okay. TCS2 nya terus di ini sih dapat penghargaan dari departemen di Jerman
0: weh keren banget itu ada banyak gak sih mahasiswa yang bisa dapat penghargaan kayak gitu? ah uh,
1: Kalau jadi di Jerman tuh di departemen itu kan teknik sipil juga, cuman di bagian numerics kan computational mechanics tiap tahun itu cuma satu doang sih yang dapat, cato apa dua maksimum. Nah beruntung tahun 2019 itu uh, supervisorku di di Jerman submit ya apa ya rekomendasi lah nih tesisnya ada tesis lumayan bisa nggak dipertimbangkan, terus dipertimbangkan dapat email. ya menang itu menang penghargaan di kampus jadinya ya itu sebuah kebanggaan juga sih waktu itu mungkin hoki lah bukan H hoki karena mungkin banyak banyak juga saingannya cuman ya itu
0: lumayan eh bahkan kamu waktu di nggak cuma di Jerman loh kamu tuh aku lihat uh, konsisten kenapa karena waktu di Jepang pun juga <coughs> suara gua gila menakutkan bukan Corona ya ini ya bagi pendengar yang langsung uh, deg-degan uh, Nanda nah juga waktu di Jepang juga jadi mahasiswa teladan ya. Uh, ya nggak sih yeah. pokoknya waktu siswa dipanggil kan yeah. aku inget itu bagimana itu
1: ya yeah, waktu itu juga itu tuh sempat ya dulu karena di Jepang mungkin aku aktif di mm. organisasi juga plus um, mm. di nil, nilai di sekolah juga oke okay. jadi ya itu lah ya ya apa ya <laughs> ngelihatnya ya again orang itu ngelihat apa yang udah kita Uh, apa melihat apa kesuksesan kita tuh dari apa yang kita achieve sebenarnya itu salah aku sih ngelihatnya kesuksesan itu dari seberapa banyak kita prosesnya itu I men success is a process is not like a results right tapi orang hmm. tuh kadang-kadang liatnya oh ya kamu menang harga sana sini kalau aku sih lebih senang dilihat uh, oh Nanda kerjanya keras Dila kerjanya keras researchnya bagus research keras meskipun dia nggak bisa tetap berusaha nah aku lebih lihat dari sisi itu sih maksudnya lebih apa ya? Mm. ya itulah kalau misalkan
0: ya, sih? Mm. jadi kayak uh, Nanda memegang prinsip kayak bikin keramik ya bikin keramik itu kan juga harus melalui berbagai macam step dibikin di apa tanah liatnya dibanting-banting kemudian tanah liatnya dibakar ya mirip filosofi dari mm. bikin keramik. <laughs> Tadi aku dengar nih, si Nanda bilang, oh gue pengen memper, memperlama uh, master gue, karena gue pengen mendapatkan uh, salah satunya adalah riset experience dan koneksi. Gue ulang lagi ya, riset experience dan koneksi. Well, uh, dari dua titik poin ini, yang mana sih sebenarnya paling penting koneksi sama pengalaman? Uh, meneliti. Hmm,
1: kalau itu sih dua-duanya penting tapi aku lebih hmm. ke arah koneksi ya karena
0: koneksi kenapa? karena ya
1: <laughs> memang ini gak cuma di riset doang sih Dil memang dimana-mana exactly. koneksi itu penting banget hmm. kan karena mau hmm. apa ya orang bisa mendapatkan kemudahan yang orang lain gak bisa dapat cuma karena koneksi doang misalkan aku kenal sama kamu uh, kamu kenal sama hmm. orang-orang yang dulu kita sempat di Jepang kita sekarang bisa uh, apa namanya uh, kolaborasi bareng dan karena kepercayaan hmm. itu bisa membuat uh, apa menimbulkan uh, probability kemungkinan-kemungkinan uh, untuk uh, berkarya bersama gitu jadi connection hmm. sih sebenarnya dan kapan lagi kan nanti kalau udah kalau udah saatnya udah udah settle down dan segala macam itu tuh Bakal, bakal bakal susah gak sih untuk dapat koneksi? sekarang tuh masih muda, masih bisa kemana-mana jadi aku pikir ya itu juga sebenarnya pengalaman penting cuman kalau disuruh pilih pengalaman atau koneksi, aku lebih ke koneksi
0: aku setuju banget dengan pendapatnya Nanda kenapa? karena mungkin uh, ada orang yang pengen pergi ke luar negeri karena pengen pengalaman riset kalau aku juga, kenapa aku sekarang ini kan berkarya di Jepang nih papa juga sempat tanya sih kenapa sih lama-lama pengen di luar negeri? Ya karena kalau aku pulang mungkin koneksiku bakal berkurang Sedangkan sekarang aku masih muda Aku pengen cari koneksi dulu pak Biar biar uh, semakin banyak orang Indonesia yang kebantu Misalnya mereka ke luar negeri Atau mau ke Jepang dan lain-lain I agree dengan itu Nah kalau Nanda sendiri nih Tadi kan aku ngomong sedikit nih Alasan aku uh, kuliah di luar negeri Dan berkarir di luar negeri Kalau Nanda sendiri Kenapa uh, instead ngambil degree di Indonesia Kenapa malah milih ketiga benua bahkan nggak cuma di Asia
1: Wah, um, jadi panjang sih ceritanya, jadi itu pas lagi SMA, SMA itu um, memang dari kelas 11 ya Dulu sempat jalan-jalan doang sih ke Singapura, jadi pas lagi waktu itu tuh Uh, kayak, oh pengen banget ya aku kuliah dan hidup di luar negeri supaya juga punya ya pengalaman lagi uh, untuk uh, tinggal dan belajar uh, di luar negeri gitu kan dulu sih cepat cuma mimpi aja sih cuman, oh ya udah um, iseng-iseng aja apply jadi uh, bareng teman-teman dulu ada teman ada satu teman baikku juga apply ke Jepang barengan sama dia apply um, ya ya dapat sih ya apa ya ya untung-untung aja dulu dapat di Kyushu. Uh, terus tuh sebenarnya dulu juga dapat sempat dapat ITB, cuman eh uh, pertimbangannya adalah ke ITB atau ke Jepang. Sementara di Jepang juga dapat beasiswa. Beasiswanya lumayan, suka dibanding di ITB. Mungkin enggak uh, bakal waktu itu di ITB. sempat ditawarin sih untuk, apa namanya, keringanan. Cuman uh, dihitung-hitung, kayaknya ah, kalau sama-sama gini, mending keluarlah, sekalian bisa belajar kan. Terus kalian udah keluar, di Jepang, uh, udah 4 tahun tuh di Jepang, lanjut lagi nih master nih, mau kemana ya? Nah, waktu itu, sempat direkomendasi sama profesor untuk ke Jerman, karena uh, profesorku, uh, waktu ada kunjungan ke Jerman, dan dia lihat kualitasnya, wah kayaknya, Researcher, researcher di sana bagus-bagus di field aku ini computational mechanics. Nah pasen mm. Jerman, dan ini dua tahun ya. Waktu senang banget karena belajar belajar Jerman tuh benar-benar bagus gitu kan. Apa ya? Ya ada perbedaan lah sana sini pas minus lah sama Jepang. Cuman senang mm. belajar di Jerman terus untuk pikir pengen lanjut PhD itu juga ditawarin juga sebenarnya di lanjut di Eropa lagi di ada satu tawaran di Spanyol. Nah terus. Uh, kira kayaknya pengen deh uh, sekaligus jalan-jalan. aku aku seneng jalan-jalan kan jadi um, mm -hmm. US juga lumayan bagus nih pertimbangan. Nah waktu itu tahun 2019 pas ketemu sama eh aku udah conference di Inggris di Cambridge, jadi datang ke Cambridge mm -hmm. itu ketemu sama profesorku yang ada di sini sekarang supervisorku di Berkeley. Nah pas ketemu mm -hmm. di Berkeley eh, ketemu di Cambridge. Nah itu jadi dekat sama dia kenal dan dia tawarin posisi PhD di Berkeley gitu. Jadi ya, ya hoki juga sih sebenarnya. Ada ada faktor luck juga untuk sampai ke sini gitu. Nah terus kenapa nggak di Indo aja sebenarnya ya dari awal itu. Karena udah keluar negeri, jadi udah lanjut. Nggak kerasa sekarang udah tahun ke 9 di luar. Jadi udah, udah ya apa ya. Wow. <laughs> udah... Ya udah lanjut aja lah udah prosesnya kayak gitu.
0: Eh <laughs> lu anyway, kalau aku boleh tahu, kalau boleh tahu nih eh uh, umurnya berapa sih? Sekarang
1: tahun ini 20 Tahun ini ya. Tahun ini maksudnya belum belum belum, belum selesai. <laughs> tahun ini itu maksudnya nanti uh, ah, Oktober ulang tahun. Nah itu 27. Wih.
0: Sekarang masih 26. 27. Sekarang masih 26. Hmm. Mm. 26, nan. berarti uh, kalau lancar itu wisudanya kap uh, kapan, nan? 27 atau 28? Uh,
1: di sini PhD itu biasanya 4 tahun, Gil. 4 sampai 5 tahun, tergantung mm -hmm. prosesnya. Mm -hmm. Nah, kalau cepat nih, paling cepat mm -hmm.
0: tuh 29. Uh, sih kalau cepat 29 tetap aja ya under 30 ya. Keren.
1: Tapi ya, adalah teman-temanku juga yang mm. lebih cepat, karena, karena di US itu sebenarnya kan lulus S1, Uh, lulus S1 4 tahun, terus mereka bisa lanjut PhD langsung dia lo tau ada epok, ada yang bisa langsung lanjut gitu lho uh,
0: PhD 5 uh, years, years gitu. PhD.
1: jadi 4 tahun tambah 5 years PhD, yeah. jadi total 9 tahun yang hmm. lebih cepat lagi tuh ada temenku satu, dia lulus S1 di Hong Kong jadi 3 tahun, terus master hmm. di US tahun 4, tambah 4 tahun lagi, 8 tahun total Sementara aku udah mm -hmm. tahun ke-8 masih, eh tahun ke-8, tahun ke, tahun ke, -9 ke -9 di luar masih belum lulus.
0: Ya, I see. Karena setiap orang juga punya ini ya, goal-nya masing-masing. Nah,
1: nah. Jadi nggak <laughs> perlu lah namanya, oh ini lebih cepat, lebih lambat. nggak apa-apa, santai aja. Kita hidup dengan face masing-masing.
0: Oh, -masing. dengerin semuanya. <laughs> benar, benar, benar. Anyway, tadi tuh kalau dari cerita Nanda kan uh, kayaknya nih, kayaknya kok kayaknya mulus banget, SMA gue pengen keluar negeri deh, dan pengen ke negara ini, negara itu, negara itu kayaknya nih kalau dari sisi pendengar kan dengarnya kok kayaknya mulus-mulus aja nih hidupnya ada nggak sih waktu masih SMA, peristiwa gagal, atau sampai ke titik nol dalam sisi akademi ya, dalam sisi akademi
1: ada sebenarnya, jadi dulu pas ini sesuatu yang aku ceritain banyak ke apa ya saudara-saudara teman-teman juga, dulu pas kelas 11 tuh uh, sebenarnya aku nggak nggak ini ya nggak bukan mas, bukan siswa SMA yang teladan lah pada layaknya pada apa ya idealnya kan ya kalau mau keluar negeri tuh orang pikirnya oh ini dulu pasti SMA Jupiter kalau nggak dari SMP udah sampai ya Olimpiade atau apa segala macam cuman aku dulu pas SMA sebenarnya ya biasa-biasa aja dari dulu sebenarnya yang paling aku ingat tuh kelas 11 dari 30 siswa di satu kelas nih kan biasanya satu di Indonesia kan 30 SMA atau sih kampung gimana kalau di kelas mm. di sekolahku dulu 30 sama, orang sama, satu kelas gitu, sama kurang. Kan? Nah, itu tuh dulu aku sempet mm. pas lagi ya, kelas 11 peringkat berapa tuh Mabil?
0: Kalau kamu udah bagi ketawa, ini asumsi gue sih 5 besar terakhir. Uh,
1: ya, dekat lah. Aku dulu 7 besar terakhir, oh. 23 dulu. Wih, deket. Jadi, <laughs> 7 besar
0: terakhir. Nah, itu uh. tuh.
1: Hmm. Dulu gak sepertinya kita lagi ini. Dulu kan gak dikasih tahu tuh. Cuman kita tanya aja kan. Mama ku nanya, oh, reggingnya berapa betul, gitu betul. kan. Sama gurunya awal kelasnya. Oh, nanda perikatnya hmm. 23 gitu. Terus ya, ya <laughs> apa ya. Oke. Uh, Oke. Okay. Aku sih dulu kan ya nggak peduli gitu kan ya. Kayak, cuman mm, santai aja. aja. Mama aku juga nggak gitu marah. Nggak mm. uh, nggak bukan tipe mm. orang tua yang kayak uh, marah-marahin. Tapi dia pernah bilang kayak uh, ya masa depan kamu kamu sendiri yang tentuin. Jadi kayak uh, kamu oke okay nih kamu segini dengan dengan ranking seperti ini puas dengan hasil seperti ini puas ya udah nggak apa-apa jalanin. Tapi, uh, apa nggak lebih, maksudnya dia nggak, dia encourage lah. Aku juga sebenarnya dia nggak bilang ini sih, cuma mm. menurutku dari apa yang dia bilang, uh, kerasanya adalah yang kayak, oh, ya apa nggak lebih baik, aku belajar lebih ini, supaya hasilnya lebih baik lagi, ya kan? Nah, terus waktu itu tuh, sempat jalan-jalan ke Singapura, itu yang tadi aku bilang. Jalan-jalan ke Singapura, ngeliat, mm. wah, untuk kuliah di Singapura nilai segini tuh nggak cukup. Nah, terus dulu, setelah itu oh. dulu tuh, jadi kelas 12 tuh belajarnya matematikaan. Kelas 12 belajar matematikaan. matian hmm. uh, sempat semester 1 itu sempat dapat ranking di kelas yang tadi 30. Itu tuh lima besar di kelas. Hmm. Ya. Jadi Wih. itu tuh dulu tuh guru itu sampai nanya uh, ada guru satu di es aku. Bukan, Dia nanya dia dia bilangnya gini, "Ini ini oh. nande either apa namanya? Uh, nyontek hmm? atau bayar guru gitu." <laughs>
0: Wih, jadi, apa -apa, ya. jadi ya itu oh.
1: jadi um, nah dari sisi itu aku ngelihat sebenarnya nggak ada tuh namanya orang yang uh, lahir pintar sama lahir bodoh tuh sebenarnya enggak ada uh, adanya cuman kamu pengen kerja keras sama enggak aja jadi
0: hmm, benar-benar dari bener. situ
1: sih mulai ya, tapi ya. ketika udah ketanem di pemikiran kalau oh sebenarnya itu Meskipun kita nggak tahu nih, kita bisa tahu loh, bisa belajar loh untuk untuk tahu gitu kan, nah, dari sisi.
0: Masalahnya niat aja kan ya, sama kriya sendiri. Kalau udah penasaran, udahlah lewat nah, semuanya tapi itu. Tapi kalau dari sisi
1: <laughs> ya. dari sisi yang lain, lanjutin tadi ya itu kan proses juga kan, Dil. Kamu kan ngelihatnya cuma sekarang, tapi hmm. yang ya. <laughs> banget ya, Tapi yang hmm. dulu aku pernah dapat. Jadi tadi itu pengen ke Singapura sebelum ke Jepang. Nah, tapi Singapura ditolak karena nilai-nilai hmm. sampai kelas 11 enggak hmm. gitu bagus kan. Jadi ya, ya udah. mau gimana sempat down juga sih. Cuman
0: hmm.
1: ya jadi nggak. Sebenarnya nggak mulus-mulus hmm. banget ya. Jadi Singapura gagal. Lanjut ke Jepang. Jepang untungnya berhasil. Ada tesnya juga. Aku bisa buktiin. Aku bisa uh, ambil tesnya. Ya udah. Dan dulu di Kyushu. dapatkan beasiswa juga jadi ya ya udah mulai hmm. dari sisi itu dari di di Jepang udah karena udah ketanam mindsetnya yang berbeda ya, mengenai belajar itu ya, ya belajar untuk diri sendiri jadi pas di Jepang hmm,
0: Keren lagi Ini good banget apa filosofinya. Belajar itu untuk diri sendiri, bukan untuk nenangin apa bukan untuk bikin senang orang lain doang, tapi juga kalau misalnya kita udah dari hati, ya udah minat. Jadi apapun yang mau dilalui bisalah, bisalah gitu ya, hmm, ya Nan ya, ya.
1: Lumayan
0: ya. Yanan. Anyway, dulu waktu gua SMA, gua juga ada uh, bukan keluar negeri sih kalau gue sih lebih ke andalas begitu jadi gue bingung nih gue tuh cita-cita gue cuma satu waktu SMA mau jadi astronom doang I don't want to be another things gue cuma mau jadi astronom tapi orang tua gue bilang lu kalau jadi astronom lu mau jadi apa sih ya biasalah orang-orang tua konvensional kan kadang mikirnya juga kayak gitu kan abis wisuda -abis mau ngapain kalau kalau di Indonesia uh, kalau kamu jadi astronom terus kamu mau ngapain sedangkan kamu tidur sendiri aja takut Nah terus dila dibawa tuh ke ke profesor salah satu profesor terus ditanyain, dila kamu tahu nggak sih uh, di dunia ini tuh ada tiga ada tiga bidang nih yang akan terus muncul selama manusia itu ada. Yang pertama itu adalah uh, teknik elektro, yang kedua adalah teknik sipil, yang ketiga teknik kimia. Nah, Nanda kan uh, sekarang di teknik sipil nih. Kalau Nanda sendiri, kenapa sih milihnya teknik sipil dibandingkan bidang-bidang lainnya?
1: Oke, okay. uh, jadi dulu tuh. Sebenarnya semuanya itu berhubungan nih sama terdakwa dari Jadi pas lagi dulu ke Singapura, um, pamanku di Singapura itu dia teknik sipil, uh, geotek. Nah, oh. uh, terus dia itu ya aku melihat di Indonesia dulu kan belum ada MRT kan, ya kan belum ada belum ada underground <laughs> uh, inilah train lah, uh -huh. ya kan. Nah, sementara itu Singapura udah ke connect banyak banget kan. Melihatnya oh, MRT itu oh. keren banget bisa ada kereta di bawah tanah gitu. Um, jadi dulu sih awalnya pengen belajar ke situ untuk teknik sipil um, Jadi sebenarnya ya keconnect juga pas di Singapura Terus oh aku pengen belajar teknik sipil Pengen bawa ke Indonesia gitu kan Terus sempat ke Jepang Dan Jepang itu dulu apply as satu teknik sipil Juga karena tahu di Jepang itu untuk disaster resilience Buat uh, buildings, buat apa sih namanya Bridges, punya jembatan mereka juga Makan. juga salah satu top dunia kan karena memang mereka dihadapkan pada situasi yang negaranya banyak natural disasters ben banyak uh, bencana alam nah itu sama sama sebenarnya sama Indonesia jadi aku pikir oh bisa nih dipakai buat Indonesia jadi ya uh, karena itu sebenarnya ke teknik sipil dan risetku sekarang tuh sama sekali well nggak sama sekali lah adalah berhubungan plus minus teman uh, gak ke sipil yang apa ya yang konvensional lah yang, yang, yang kalau Dila tahu kan kebanyakan banyak teknik sipil di Indonesia kan memang lebih ke project management lebih uh, ke bagaimana membangun-bangunan um, ya jembatan bangunan, sama bangunan tapi aku lebih ke bagaimana hmm, kita bisa Uh, estimates kalau estimates itu memper memperkirakan uh, atau memprediksi atau mensimulasikan uh, menggunakan komputer uh, misalkan ada mm -hmm. bencana alam nih berapa misalnya ada bencana alam dan kita pengen tahu nih berapa tampaknya uh, ke bangunan kita gitu jadi nah kita bisa perkirain.
0: Hmm, I see. Ya, makanya sekarang bidangnya si Nanda ini yeah, komputasi biomekanika just... ya. Yeah. I see. Itu bakal bermanfaat nanti tuh ke depannya. Anyway, kamu tau gak sih Indonesia tuh punya punya target Indonesia 2045. Penandengar Penandengar. Yeah.
1: Penandengar. Tapi jelasnya enggak kan tahu ya. apa.
0: Itu adalah sama <laughs> aku juga lupa-lupa ingat, tapi intinya adalah pengen mempersiapkan Indonesia jadi salah satu negara majulah di tahun 2045 which is 2045 itu berapa tahun lagi tuh, Nan? ya,
1: ada uh, 20, 20 tahun lagi, ya? 35 berapa tahun?
0: eh, 25-25 35, 35. 35 tahun, let's say 25 ya 25, let's maybe kita aku mungkin udah 50 55 mungkin, kamu mungkin baru awal 50 atau akhir 49 nah, di waktu itu Kamu pengen dunia mengenal Nanda itu sebagai apa sih? Karena kan Nanda udah udah jadi peneliti di tiga benua, udah kesana sini, risetnya juga bukan riset main-main. So, kamu mau dikenal sebagai apa sih untuk dunia dan orang Indonesia? Saya adalah Nanda sih.
1: Oh apa Tuh. ya? Kalau
0: Let's talk a ya? little bit. Maksudnya sih
1: sebenarnya nggak mm -hmm. pengen sampai nggak uh, muluk-muluk lah. Sebenarnya aku juga nggak pengen. tinggi terlalu tinggi yang sampai apa cuman sebenarnya ya semoga 2045 udah bisa berkontribusi menggunakan apa ya apa ilmu yang kita pelajarin yang kita punya ini untuk uh, masyarakat untuk mungkin generasi selanjutnya karena 2045 kan kita berarti udah usia apa ya siap 40 ke atas kan berarti udah mau 50-an lah segitulah uh,
0: Hmm, harusnya sih udah jadi pakar ya, sih jepakar, kalau usia segitu ya. Mungkin, udah ya. 20 tahun.
1: Mungkin udah hmm. mulai bisa mem, me, ya, menentukan direction dari uh, mungkin banyak-banyak orang anak-anak yang lain yang mungkin uh, ada di bawah kita gitu. Nah, cuman aku nggak nggak ini sih. nggak hmm. mulut muluk maksudnya. Asal ya jadil gimana jadil? Sampai 2045 itu masih jauh kan. Jadi <laughs> Ya, sebenarnya aku, aku, aku lebih pengen uh, lebih banyak berkarya lagi sih, sekarang ya masih muda itu banyak berkarya lagi. kalau mm -hmm. dari sisi riset pengen banyak publish, uh, nah dari sisi apa ya, tapi untuk dari karir ke depannya itu juga salah satu yang masih, misalkan ya habis PhD mau ngapain, itu banyak kan orang kan nanya-nanya kan.
0: hmm <laughs> iya bener banget yeah. itu yeah. uh buat itu, man. gimana
1: dari profesor atau nggak jadi ke akademia kayaknya otaknya masih belum nyangkut sanggup nih kalau postdoc kalau postdoc lah mungkin juga postdoc lah mungkin itu opsi yang bagus tapi apa nggak enaknya kerja <laughs> juga ya karena karena ya nah, karena sebetulnya. sebenarnya uh -huh. uh, pengalaman industri pengalaman di apa ya, company segala macam engineering terutama itu penting banget kan karena Kalau cuma studi doang tanpa ada praktikal itu rasanya kurang lengkap gitu. Jadi,
0: yeah. hmm. I think uh, ya yeah, aku juga punya punya pemikiran yang sama banget tuh sama sama kayak Nanda karena karena gue paling malas banget non kalau orang bilang, alah lu P.S.D ujungnya paling jadi dosen. Ya walaupun ujung-ujungnya mungkin ujung-ujungnya mungkin jadi dosen, tapi setidaknya kan pernah mencoba untuk tidak bikin yeah, itu betul. jadi lingkungan. Tapi sebenarnya ya yeah.
1: ini yeah. cuma mindset di Indonesia doang sih. Yeah. Kalau kamu lihat ya sebenarnya, sama di Jepang mungkin. Hmm. Karena di Jepang tuh PhD equals to professors ya. Jadi kayak 80 persen lah. Mungkin aku lebih dari atas 50 persen <laughs> sampai 70 persen tuh bakal jadi ke Akademia. Ya, probabilitasnya. Tapi probabilitasnya sana ya? Hmm. Di Jerman, cuma satu dari 20 PhD yang ke Akademia. Ya. Satu? Cuma satu atau wow. dua dari 20 PhD. perbandingan point? itu kecil banget. Karena... banyak jadi kayak dulu aku pernah sempat uh, kerja di BMW itu kan uh, mobil BMW yeah who doesn't
0: know that nah, dulu,
1: <laughs> ya di BMW siapa sempat kerja di BMW itu tuh bukan cuma bosnya doang lah jadi uh, mau jadi manajer pun hmm. bahkan mereka ya mereka nggak hire lagi engineer yang nggak punya PhD jadi Ya, terutama oh, kalau mereka engineer practical hmm. ya, engineer yang apa yang digrnya yang memang praktik bukan bukan kalau kita kan lebih ke teoretikal kan, paham S1 S2 gitu kan. Ya. R&D. Uh, kalau mereka tuh oh. mungkin yang D3 mm -hmm. nah itu mungkin banyak mereka hayah untuk bagian teknik lah. Cuman kalau misalkan untuk manager kalau macam mereka sekarang hayahnya udah S Master dan mereka harus sekolahin lagi untuk PhD gitu. Jadi melihatnya sebenarnya tren di US juga sama sebenarnya di Amerika tuh ya masih mumpu sebenarnya masih ada yang master cuman untuk sampai ke posisi tertentu direction atau um, apa ya lebih tinggi lagi leading engineers segala macam itu sebenarnya hmm. banyak juga yang PhD
0: Hmm, jadi ya enggak iya. sesempit -se itu, itu ya, ya dunia itu ya, mindset ke Indonesia. Cari
1: aja yang masih mungkin mungkin ya aku ngelihatnya ya, mungkin masih belum diperlukan untuk PhD uh, sampai tapi kalau di sini negara-negara yang mungkin mm -hmm. kayak Eropa atau di US Uh, companies itu juga sebenarnya risetnya bukan main-main loh. Kegiatan Apple segala macam itu yang Silicon Valley, tech company itu mereka state of the art dari ini kan, dari teknologi kan. Nah mm -hmm. mereka juga butuh orang mm -hmm. PhD untuk situ. Sebenarnya PhD itu mereka, mereka butuhin bukan karena apa ya kemampuan risetnya, tapi mindset. Ya mindset mm -hmm. kerangka berpikir mindset. karena ada sesuatu masalah X nih, kita harus cari jalan keluarnya. Dan PhD itu melalui riset kita, hmm. apapun temanya, pasti juga ada masalah, kita harus cari jalan keluarnya dan propose, mungkin cara kita nggak salah yang terbaik, at least tapi kita bisa tunjukin, oh caranya salah nih, jangan diikutin gitu loh. Jadi dari mindset itu banyak company-company yang mungkin leading di dunia sekarang juga butuh PhD gitu.
0: I see, I agree. Aku, aku juga nggak uh, terlalu heran sih karena emang di PSD itu juga kerangka berpikir ilmiah atau scientific frameworknya juga biasanya sih udah, udah, udah kokoh ya. Eh tapi di Jepang itu anak-anak oh, iya. budanya lagi musim startup loh sekarang. Terutama, Fukuoka itu terpilih sebagai kota startup cuma karena corona nih, aduh corona, corona. I tahu, kayak kamu bilang tadi, 2045, uh, ada banyak hal yang mungkin susah diprediksi. Nah, salah satunya yeah, yeah, corona, yeah, yeah, siapa, ada, siapa enggak bisa enggak jangka bakal ada siapa, corona?
1: Kan? Siapa yang bisa jangka? Gak <laughs> uh, iya. iya. Besok enggak ini
0: ada. berusaha gitu. Jadi Tapi, ya,
1: kapan sembuhnya juga, kita nggak bakal tahu kan. Kapan kita bisa keluar dari pandemi ini, emang mm -hmm. banyak yang bilang ya, 2-3 tahun, 4 tahun, mungkin lebih dari itu, kita nggak ada yang tahu. Mm -hmm. Jadi, ya, Ya, fokus daripada, ke berkarya aja dulu daripada, gitu ya? daripada, daripada mengeluh nanti. daripada mengeluh ah, ini, 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 mending, Aduh. kita ini aja fokus aja, yang kita bisa lakuin apa kita lakuin. yang kita nggak bisa lakuin ya mungkin dikurangin gak usah dilakuin
0: itu dia tadi podcast saya bareng Bodinanda Chandra jangan lupa terus berkarya menambah banyak koneksi dan apa yang buat kita jadi kita let's explore it